0: Всем добрый вечер, Ольга Бадьева, у микрофона наш постоянный гость, эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сегодня продолжим обсуждение школьной темы. Первоклассники, ведь они и не только первоклассники, активно вливаются в учебный процесс. У нас осталось много вопросов с прошлой программы. Вы, кстати, если они у вас тоже остались, можете их задавать. Наши координаты прежние. WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И смс-портал 5533. В начале слова вести писать не Забывайте. Но начнем давайте с ребят постарше с студентов Кемеровского государственного университета. Они прошли традиционные мероприятие, посвящение студентам исторического факультета, посвящение в эти самые студенты. И потом этим посвящением заинтересовалась администрация вуза. Оказывается, был такой конкурс на раздевание якобы из одежды надо было там связать веревку. Студенты и мальчики и девочки все вместе практически там разделись совсем, сфотографировались на свою беду. Эти фотографии попали людям. Нужно либо ненужным, в итоге декана уволили. Двух его заместителей тоже уволили. Развернулась бурная дискуссия. Вообще, ведь студенты, с одной стороны, народ веселый, раскрепощенный, это же хорошо. Ведь ну, они разделись, да, до разврата-то не дошло. Хотя, может быть, это уже разврат? Либо мы такие слишком правильные? Может быть, мы вот зря так молодых людей-то заклеймили?
1: Ну, все прекрасно понимают, что молодежная и студенческая жизнь полна разных... Таких, наверное, не и всегда ну, да, неправильных моментах с точки зрения совсем таких правильных людей. Но в основном все студенты свои неправильные вещи делают как-то тихо и не выставляют их на показ. И в этом тоже, наверное, есть какой-то ну, такой заговор или тайна да, такой студенческой жизни. То есть, когда взрослые об этом должны знать поменьше. И, наверное, то, что происходит сейчас, это то, что. Почему-то вот эту неправильность пытаются выставить да, на всеобщее обозрение и потом долго удивляются, а почему, собственно, это вызывает какие-то отрицательные эмоции у старшего обычно да, поколения. Ну, иногда и не только у старших. Но мы должны понять, что само вот это посвящение студенты, то есть сама такая инициация вполне явление нормальное и причём ну, я не имею в виду вот в том виде, в котором это было у этих в голову, ребят. В А в Видим. принципе, да. А в принципе. То есть посвящение студентам, наверное, такая инициация, действительно очень важная переходная стадия, когда бывшие школьники становятся на самом деле взрослыми людьми. Студенты — это уже человек, во-первых, часто совершеннолетний и только ставший совершеннолетним. И человек уже, который, по идее, должен нести за себя ответственность. За свои поступки в полном объеме, и который, опять же, по идее, должен уметь отрефлексировать то есть посмотреть на свои поступки со стороны и понимать, что он из себя представляет, что ценного в нем есть, и что он бы не хотел, наверное, терять. И я думаю, что такое самопотеря во время вот неадекватных, назовем суррогатных инициаций, ну, Идет потеря репутации, а на самом деле это то, что восстановить иногда даже и невозможно. То есть вы да?
0: против таких конкурсов?
1: Против таких, конечно. И мы должны понять, что такое вот собственно эта инициация. Да? То есть это переход из одного статуса в другой, да? при этом тебя еще принимают в группу, включают в какую-то закрытую группу, и подразумевает это под собой отказ от старого, в данном случае от детства. Да? Это такое где-то прощание с этим старым, даже не где-то, а в прямом смысле, да, прощание, и переход, и принятие другой, обычно более взрослой и осмысленной роли. Неважно, где это происходит, в племени в каком-нибудь, или это происходит ну, в институте. То есть смысл такой, да, что мы что-то хороним, в данном случае детское вот, и, наверное, можно сказать, что раздевание, скорее, это было детское. <laughs> вот я бы так сказала. Но тогда ты должен что-то принести другое. Ну, взрослые другой. люди тоже
0: раздеваются, когда вот, определенными действиями занимаются. Это нормально?
1: Ну, они занимаются, опять же, где? Я еще раз говорю, что все нормально, когда это что-то интимное и близкое, да, и не выставляется на показ. А когда люди не понимают границ, где вы можете это выставлять, а где это действительно ваша очень сугубо личная история. И то, что эти товарищи, эти молодые люди этого не поняли, говорит о том, что, конечно, ну, не совсем они повзрослели, и инициация не удалась. да, То есть она была ну, явно неудачной, потому что никакого нового позитивного опыта это не привносит. И, и можно сказать, что молодежи сейчас очень много ну, вот этих суррогатных псевдоинициаций, когда там в определённом возрасте начинают делать татуировки, то есть происходит через какую-то боль, да? какие-то... Я не знаю. Ну, вот,
0: должен выпить вот, стакан водки, чтобы показать, что ты уже там мужик, условно говоря.
1: Вот, ну, я думаю, что даже стакан водки, наверное, это и то, более как-то похоже на <свот> ну, хоть на что-то, да, такое. Потому что тут ты должен выпить и устоять и выжить, да. А что, когда ты раздеваешься, это что значит, тем более, что это значит для историка. То есть это... Совершенно какая-то не связанная с данной деятельностью, ну, с, истори... с, с деятельностью студента исторического факультета вещь. И мы должны понять, что во многих институтах действительно вот этот переход из детского во взрослое существует. Во многих школах, и вот в Англии нас учились знакомые, там, например, с определенного класса ты имеешь право носить не темные брюки, а светлые. Да? То есть uh вот -huh. есть вот эта градация, она такая медленная инициация. То есть ты уже в другой группе да, старшеклассниках. Ты можешь там одеть пиджак не, не однотонный, а, там, а в клеточку. Более того, до смешного ты можешь по траве пересечь газон, а угу. не по дорожке. То есть ты приобретаешь действительно какие-то... Статус. Статус, да. А если взять другого, другую историю про университеты в Южной в ЮАР, там действительно молодых людей, как и в древние времена, отправляют в горы одних, чтобы они тоже пережили вот этот страх и ужас. Ну, там же еще дикие животные, в конце концов, да, это не то, что там у нас совсем где-то в Подмосковье, в лесу, а, и выжил в этих условиях. И, собственно, сама инициация такая настоящая, она включает несколько моментов. Это и, ну, подготовка, да, информирование, потом некое очищение. И часто мы знаем, что молодые люди, ну, любят рассказать какие-то секреты из своей жизни, да, там, ну, многие игры на этом основаны, каких-то своих тайных желаний, то есть некое такое очищение. Но дальше она всегда предполагает период Одиночества. И смысл вот этой инициации в том, что человек должен побыть один и должен похоронить свое ну, предыдущее, можно сказать, такое недоразвитое детское я и обрести настоящее, полное, взрослое. И без вот этого периода одиночества, собственно, перерождение не происходит. И только потом идет коллективное празднование уже, да, этого перерождения. Поэтому то, что там было, это не имеет отношения, наверное, действительно к вот такому. Ну, я не знаю, к тому, что могло бы, наверное, пойти ребятам на пользу, да, какая-то просто глупость, и она скорее не развивает их, а немножечко упрощает и уводит в сторону от реального взросления, то есть раздеться, это не значит быть взрослым и в детском саду, извините, на тихом часе, там мальчики и девочки раздеваются и хотят там посмотреть, у кого что как устроено, да, но... Мы относимся к этому как к детям, ну,
0: предшкольного так, возраста, когда в детском садике не раздевались. Вот. Вот решили А вот такое ощущение, такие.
1: что сейчас, да, как бы это становится важным. И почему-то это связывается с началом обучения. То есть связи нет. И я не думаю, что это просто наша какая-то такая злобность, там, да, какое-то отношение к молодежи предвзятое. Просто действительно это как, ну, совсем не связано с, вот, с процессом обучения, если бы они придумали какую-то игру, связанную. Ну, а с историей или с каким-то выживанием, опять же, с проявлением своих более ну, качеств, связанных с высшими психическими функциями, да, то, наверное, это выглядело бы более достойно и им бы пошло на пользу. Ну а раздеться, знаете, это такое, наверное, самое простое, что вообще можно сделать. И вот это как-то расстраивает, что и из этого еще делается ну что-то такое какая-то важность этот статус придается. Вы знаете, да? там
0: ведь в чем была история? Ребята поехали на турбазу, чтобы вот как-то вместе провести там время, вот именно собраться все вместе. И вы знаете, вот это по аналогии с тем билдингом, я так понимаю, что у них там раньше были такое упражнение "пень доверия". Это когда студент падает вот так вот руки на груди скрещивают, да, Не и надо. падает с пня достаточно высокого спиной с высоты там полтора где-то метра, а его ловят просто на руки те люди, которые, угу. с которыми он будет учиться. Это якобы есть действительно там такой прием в тимбилдинге, когда вот в лес Нет, вывозят людей. Это... это доверие вырабатывать. А здесь, понимаете, люди все обнажились до своей сути. Ведь что еще может быть, это доверие полностью вот... Ну, просто. Вот, понимаете, идет подмена. Вот чистая
1: подмена. Да? Причем подмена, знаете, на уровне а, даже символическом. Да? То есть обнажиться до, обнажиться до своей сути, это не значит снять трусы. Да? <с2> это вообще разные вещи то есть это такое ощущение у кого, что у людей у кого какая суть, вот, понимаете, понимаете? Да? <с2> то есть это такое ощущение что люди мыслят конкретно, у них конкретное мышление то есть обнажиться до сути значит снять трусы это не значит что рассказать то что я до этого да, говорила о себе рассказать о своих страхах волнениях там, о каких то может быть вещах о которых сложно говорить вот это обнажиться до сути и э, удивительно Просто когда на тренингах или в групповой терапии ты видишь, насколько люди окружающие начинают поддерживать того, кто может обнажиться до сути, может показать свое истинное лицо, свои истинные эмоции, свою истинную натуру, да, снять эту маску. Это вызывает огромную поддержку. Это такое чувство, ну, сложно передаваемое, и люди, которые никогда не испытывали, его, наверное, даже не могут представить. Ты, ты растворяешься в этой группе, ты понимаешь, что э, люди на самом деле действительно и можно доверять, что э, ты не одинок. Вот, ну, возникает действительно момент такой близости, причем не с одним человеком, а с целой группой. И вот это обнажиться до сути. А снять трусы, простите, ну, это, это совершенно из другой песни. Это вот, э, переход на, ну, не знаю, да, так же, как там напиться.
0: Но знаете, вот некоторые вот слушатели нам пишут, а вот когда супруги спят, допустим, без одежды, ну, понятное дело, что они супруги, им все можно, это сближает?
1: Вообще, в одежде или без одежды ли, есть две разных близости, да, одна более связанная с эмоциями и с просто с отношениями, и для этого можно спать там и в пижаме, можно спать без одежды, и можно даже в разных комнатах спать, но при этом чувствовать, что человек разделяет твои мысли, эмоции, и ты можешь к нему обратиться и в момент горести, и радости, и человек тебя услышит, и он чувствует тебя, когда тебе нужна, как говорится, чашка горячего чая, когда тебе нужен адреналин, там, и, не знаю спрыгнуть с парашютом, да, вот это называется близость, когда мы друг друга чувствуем и можем либо подстроиться и встать на одну волну, либо, ну, объяснить другому, не обидев, что мы сейчас на разных, да, каких-то, нас мы хотим разное, но это не значит, что мы не вместе. А сексуальная близость, конечно, подразумевает физическое обнажение, и без него, наверное, тоже как-то невозможно да, вступить в эту а, сексуальную близость. И, ну, спят вместе, раздетые, ну хорошо. Ну, не спят, тоже это уже, наверное, их дело. Просто мы подменяем близость духовную, эмоциональную, часто просто физической близостью. Но И вы, часто именно из-за того, что... Ну, это связано. Но если нет эмоциональной близости с человеком, а, люди часто меняют партнеров. им кажется, что чем больше он обнажился, ну, в кавычках, mm -hmm. тем больше там а, как-то... Меняются партнеры, чем какой-то ну, какой там секс становится более там изощрённый. от этого вроде как человек получит близость, но дело в том, что он ее не получает, он идет дальше и дальше, меняет партнеров, повышает градус там, своих сексуальных утех. Ну, да, и, и нету, понимаете, ничего нету. Потому что первично все-таки другое. Первичная именно эмоциональная близость, а секс является ее продолжением. И тогда это действительно приносит и моральное не только физическое, но и моральное удовлетворение на всех уровнях, да, назовем так. И
0: ну а почему это... тогда мы сейчас просто mm -hmm. в сторону уйдем? Mm -hmm. Последний вопрос mm -hmm. по этой теме. Почему тогда ведь часто бывает, когда какие-то разногласия такие эмоциональные, психологические в семье, то и разлаживается и сексуальная жизнь тоже?
1: Ну, потому что, чтобы тебя возбуждал другой человек, нужно, опять же, его считывать на разных, разными рецепторами. И если э, для кого-то сексуально иметь более там, покорного партнера, и, ну, не в сексе, а в жизни, да, который больше соглашается с тобой. То есть, это, то есть, образ такой, да, например, женщина, которая ну, более мягкая, женственная. И именно этот образ возбуждает. Включая плюс к этому какие-то физические вещи. А кого-то, наоборот, нужна горячая, более взбалмошная. Ну и тогда, опять же, в дополнение с физическими какими-то данными, человек, собственно, вступает в связь. Но это все равно образ, он складывается не только из физиологии, не только из того, как у человека рост цвет волос, а образ и из характера, из того, как человек реагирует на своего партнера. Все вместе это сочетается. И если образ не соответствует, как сказать, восприятию прекрасного, то и секса не будет, да? хотя физиологически человек не
0: изменился. Вы знаете, наши слушатели в основном... Студентов вот этих вот не поддерживают, мягко говоря, не поддерживают, тогда вопрос, знаете, ведь там группа достаточно большая, ну человек, мне кажется, 20, вот у них у всех родителей, их воспитывали, да, откуда тогда берутся студенты, которые так легко раздеваются? Вот из Петербурга нам пишут, например, утрата приличия морали ведет к разложению общества и государства. Или вот еще одно сообщение, в WhatsApp Романа из Тюмени пишет, когда духовно-нравственные принципы у молодежи отсутствуют, что тут ожидать, мы, родители, ответственны за то, чтобы объяснять, что значит быть взрослым. А вот вопрос у нас есть. Можно ли сказать, что у раздевшихся студентов просто нет внутреннего стержня, и они не могут никому сказать «нет»? Это Максим спрашивает.
1: Но, конечно, я хотела сказать, как так случилось, что 20 человек, да, там, или сколько их, вдруг... ну вот. Все оказались в одинаковой ситуации. Ну, кстати, кто-то в больше, кто-то в меньше. Да, ну, там таки... более одеты и ездили. Да, то есть все таки у кого-то тормоза сработали. Когда не знаешь, как себя самореализовать, то единственный способ, конечно, это делать то, что делают все остальные, и лучше, чем все остальные. Вот, то есть Значит, в данном случае лучше было это раздеться в большей степени. А сказать «нет» группе – это очень сложно даже человеку со стержнем, а вот. ну, а у ребят все-таки первокурсников, конечно, стержень еще такой стерженек, и от, ну, с одной стороны, действительно, может быть, рановато, хотя мы понимаем, что по идее подростковый возраст должен был бы закончиться, но он, опять же, мы знаем, продолжается, потому что родители сейчас больше опекаются их детей, и у детей, конечно, своего самоощущения еще очень слабое. Непонятно, да, как жить, много страхов и непонятно, на самом деле, с чего ты хочешь. И в такой ситуации очень просто слиться с командой, слиться с толпой, слиться с группой и делать то, что тебе предлагается, и от этого получать удовольствие. Я думаю, что, может, какие-то дети, там подростки и отказались от этой инициации, вот. но... Я думаю, что они тоже встретят много проблем вот этого осуждения со стороны большинства. И выносить это даже с таким крепким стержнем тяжело, да, в этом возрасте, потому что все-таки очень хочется быть в группе. Да, вот это в этом возрасте. Это, это безопаснее, это одна такая потребность да, принадлежать группе, потому что сам по себе еще ты все-таки человечек слаб в этом возрасте.
0: Вот э, замечание слушателя, все эти конкурсы задуманы для развращения подростков, это очевидно. Если декан знал про такое и не запрещал, то правильно, что уволили. А вы знаете, что эти конкурсы, раздевания, они проводились на протяжении 25 лет. Это не просто что-то, вот, да, разврат, это традиция такая, действительно, четвертьвековая традиция посвящения, которую, естественно, декан был в курсе, может, он там сам участвовал, уж я не знаю, но э, если он наблюдал это 25 лет, да, вот вопрос, соответственно, а что думал по этому поводу декан?
1: Ну, судя по всему, он думал, что, в этом, что это такая шутка, да, шутка юмора, как говорят, что действительно это там сближает людей, может делать их более раскрепощенными, но вот я говорю, что происходит подмена понятий.
0: Но за 25 Подмена... лет ничего в голове у него не щелкнуло, что здесь может быть что-то не то и не так? -то
1: ну, вот. я думаю, что, знаете, щелкает все-таки, к сожалению, оно либо есть, чему щелкать, либо уже ничего не щелкнет, поэтому не придумано ничего интересного такого, да? И оказалось, наверное, что фантазия закончилась вот на таком 25 лет, да? Мы понимаем, то есть значит это не сегодняшнего дня тенденция, а вот так вот у них было давно заведено что это круто, да, раздеться.
0: Ну, вы знаете, если, допустим, вот вспомнить, как у нас в армии иногда происходит посвящение, скажем так, уж я не знаю, как это называется, когда приходят новички, их там деды посвящают, вот, да, в солдаты или вот в новобранцы, ведь там достаточно унизительные процедуры. То есть это вот в природе человека унизить новичка, чтобы куда-то его там ввести в какой-то круг. Почему вот нужно вот такое? Ну, такая, через да, но, к
1: сожалению, такая э, прививка, наверное, потому что, опять же, что, в чем все равно психологический смысл этой инициации есть. Да? Э, он, Естественно, в каких-то э, сообществах он более унизительный, потому что инициаторы, а это люди, которые э, старшие, да, и э, придумывают все вот эти... Обряды, ну, страдают или имеют более какие-то садистические наклонности ну, в силу своего характера и в силу, может быть, специфику деятельности. Да? Если мы берем армию, то сама атмосфера, когда ты должен подчиняться то есть это основное, да. Ну, там, сказать, правила. И поэтому многие такие обряды неформальные вот эти, этого посвящения в солдаты, они, конечно, тоже связаны с подчинением, которое очень близко к унижению. Да? Тебе нужно задвинуть свое «я» подальше вот, и просто выполнять, не думать, а выполнять то, что тебе говорят. И здесь, наверное, ну, тоже это понятно, <laughs> почему так происходит. Если мы возьмем другие некие обряды, вот я знаю, на подводной лодке там но можно ли сказать, что это унижает или что это как-то грубо, да, что тебе, ну, ты должен выпить там соленой воды морской, да, какое-то количество, и что-то там еще. А, нужно поцеловать рынду, по-моему, да, вот этот колокол, который качается, да, то есть он достаточно тяжелый, и можно тоже там пораниться мы, опять же, понимаем смысл этого действия, да, а качает на лодке, вот, поэтому ты должен научиться ловить равновесие, если нет, получишь полбу в любом случае, и соленая вода, это то, что тебя окружает, будь готов там нахлебаться ее в, ну, в каком-то, да, случае таком не самом лучшем, то есть это ясные какие-то вещи, как голые люди связаны с эстфаком, я не могу понять, если бы они были ну, натурщики, на,
0: ну вот, быть, я да.
1: говорю, если бы они, например, работали натурщиками, да, например, Курсы обучения натурщиков Вот мы все раздеваемся, чтобы показать, что мы можем вот принять Естественные и красивые позы в раздетом виде Но тогда это ясное дело да? Причем здесь вот Просто здесь не увязка Именно какая связь между вот этим Обрядом, назовем так его И обучением на историческом факультете
0: я думаю, всем весело, это основная связь. Анна, она спрашивает, почему в преступлении в группу или клуб предлагают пройти унизительные задания, например, в Англии? Ну, то, по сути, о чем я вас спрашивал, mm -hmm. да, про унизительные задания? Не знаю, почему на Англии Анна акцентирует внимание. Может это быть, везде, может, везде, они, она, наверное, жестокие особо англичане, нет?
1: Нет, но инициация, она везде есть, да, просто, наверное, это интересно, что вот она есть везде, да, где-то это... Одно где-то другое, но важно, чтобы люди понимали смысл, потому что ты становишься другим, ты должен попрощаться со своей предыдущей ролью школьника, там, я не знаю, да, сына, да, стать солдатом, ты уже не делаешь то, что ты хочешь, ты делаешь то, что тебе говорят твои командиры. И с чем должен выйти человек после этой инициации? Да? То есть он должен приобрести способ справляться со стрессом. Он должен уметь преодолевать страх неизвестности, неизведанного. Да? Он должен действительно уметь себя успокоить. То есть он должен стать сильнее. Да? Он должен поверить в свои силы, что он справился с этой инициацией. Он должен понять свои сильные стороны. Да? То есть вот тогда это такая, как сказать, функциональная инициация. Она приносит пользу. Она для того, чтобы человек лучше себя почувствовал. Если же мы ничего не приобретаем, а наоборот, скорее, теряем, вот, я не знаю вот раздевание что оно может привнести какой знаете, какое развитие э, э, внутреннее? Ну, вот
0: Лента Ру сделала интересную подборку по поводу обнаженных традиций. Так вот, оказывается, что каждый практически университет мира да вот известный имеет какие-то такие вот традиции. Например, в Принстоне Олимпиада голых, в Мичигане голая миля, там, может быть, забег голых, голые забеги в Гарварде, Бейкер-13 в Райсовском университете, там студенты на голое тело пену для бритья наносят. Видите, это что-то такое, мне кажется, сидящее глубоко в природе человеческой.
1: Ну, может быть, бессознательно. Действительно, когда ты гол, ты более уязвим, в прямом, ну, опять же, в прямом смысле в физическом да, и в психологическом, но,
0: наверное... И стремишься, наверное, слиться с кем-нибудь, не знаю, в едином экстазе. Может быть, это, правда, коллективное, бессознательное, я думаю, что это для Фрейда такая задача, жалко, вот уже нельзя спросить. Это У нас точно. сейчас пауза и продолжим. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Вот нам Алексей из Мурманска пишет, что голые студенты — это печальный результат реформы образования. Ну, на самом деле, я не знаю, возможно ли было такое в советские времена. Понятное дело, что об этом бы не писали и не говорили. Если бы такое случилось, из партии бы вон, выгнали из комсомола бы, выгнали, да, отовсюду бы выгнали. Но мне кажется, студенты, они одинаковые во все время. Они постоянно куролесят, они что-то придумывают, они попадают в какие-то истории. Может быть, акты... Но вот
1: в том-то все и дело, что... Это такая за закрытое общество, понимаете? Они и делают не это... надо было выкладывать Конечно, фотографии. я вот, вот да. в этом, да, разница. То есть вот это шоу-ап в последнее время, когда выкладывают все и показывают, вот это непонятно. То, что у студенты там напиваются, раздеваются, там не все, опять же, но некоторые. И потом кто-то, пройдя через это, становится вполне себе э, морально устойчивым и нравственным человеком, то есть да, отказываясь от, от, от таких э, действий просто за... То есть как будто они не понимают, понимаете, критики нет, что это не может быть воспринято как-то по-другому. То есть это не умение взглянуть на себя со стороны. А это говорит о том, что люди реально не повзрослели. Потому что это качество не взрослых людей.
0: Ну, смотрите, вот Давид, да, во Флоренции. Это же красиво, а он голый. Слушайте, Но да. это, искусство. это искусство. Это искусство, конечно. Это искусство, а это, мы... это, это искусство быть непосредственным.
1: Слушайте, ну давайте начнем испражняться на улицах и говорить, что мы не, непосредственно. Просто вопрос, куда мы тянемся. Да? Непосредственно, на самом деле... Знаете, в чем, наверное, кризис сейчас? Что сейчас многие не умеют непосредственно проявить благодарность, сочувствие. И это даже как-то стыдно может кому-то быть. То есть вот непосредственность проявления чувств, причем таких вот не обесценивания как раз, да, не снобизма какого-то, а именно... Таких вот более сентиментальных чувств. Многие их стесняются, вот в чем должна быть непосредственность. Не бояться выступать э, публично, не бояться э, провалов, какая-то должна быть непосредственность в этом. А раздеваться, я говорю, просто это самое простое, что можно сделать, плюс отсутствие критики. такой вот, когда. Э, конечно, это не какой-то криминал, там, тем более большинство все-таки были одеты. Но то, что даже люди это выкладывают, и они сами в глубине души, с одной стороны, им кажется, что это ничего не значит, а с другой стороны, они считают, что это очень много значит. Да? То есть вот такая еще амбивалентность ко всему происходящему внутри головы у этих ребят. И это сложно. Наверное, На самом деле, усваивать. это,
0: знаете, мне кажется, очень такая большая тема для, там, для обсуждения, для психологии отношения людей, к, ну, скажем так, к голому телу. Ведь оно совершенно разное Интересно. было в разные, конечно, в разные конечно, времена. Конечно, в да. советское время секса не было, как известно, было одно отношение. Да? И, и кино у нас снималось там с определенными сценами. Ну, то есть с никакими да, сценами. Там не период революции... был
1: отличный. -го -го. Да, <свят> <так> <свят> у нас,
0: ну, конечно, пятилетка и все такое. Так вот, период <свят> революции как раз, мне кажется, было буйство вот этого, ну, не разврата, а вот этого такой свободы нравов. Ну, Тот конечно. же Маяковский, который там буквально жил, там с... они жили вместе, да, втроем они жили.
1: Конечно, нам, у нас была сексуальная революция вместе, с, конечно, с Октябрьской когда считалось, что женщины должны быть в свободном доступе, что семья вообще не должна являться, ну, вообще не являлась ценностью, детей отдавали на воспитание, были э, психоаналитические сады, где дети тоже ходили, там чуть ли не голые, и мастурбирование поощрялось, и считалось, ну, тоже такое извращение Фрейда, да, считалось, что это правильное развитие. И без этого невозможно. Но это все крайности. И потом постепенно люди отказывались от этого. И э, все-таки в культуре, в, русской, в русских традициях э, интимную жизнь все-таки иметь, да, но держать ее э, в личном доступе. Это наша культурная традиция. Она такова. И мы понимаем, что чем больше э, открыто тело, тем больше мы видим э, секса вокруг и чем больше мы живем в этом пространстве, тем меньше мы получаем от секса удовольствия, потому что одним из факторов удовольствия это все таки недоступность.
0: То есть, получается, страны мы восточные, сами... мужчины восточные получают от секса удовольствия больше, mm -hmm. чем мужчины европейские. Ну, получается,
1: что да, они настолько темпераменты, да, что кусок голого тела либо действует слишком возбуждающий, либо другая интерпретация, что закрытое тело, оно дает волю фантазии, мы понимаем, что без фантазии Сексуальность, ну, секс невозможен, да, то есть он построен во многом на фантазировании. И все-таки это важное состояние именно... Это творчество, определенное да, состояние в голове нужно иметь, да, и чем больше ты этой фантазии, поэтому когда девочки молодые ходят, что фантазию не подключишь, уже все видно, и удивляются, У -у -у. как и что дальше, почему я там уже вся разоблачилась и не, не происходит, да, не привлекательно, а в этом и происходит, что нету да, вот этого гэпа, да? <смех> нету вот этого задела, чтобы мужчина там, или наоборот женщина там дофантазировали что-то. Да? А эта фантазия, она подогреет а, дальше весь процесс. И если мы вспомним Максимилиана Волошина, который в Коктейбеле а, нудистские диски. Пляжи первые тогда, да, организовал. Он всегда говорил, что э, самая сексуальный, то есть одежда делает человека сексуальным. Без одежды человек, наоборот, становится более, ну, прост, доступен и да, неинтересен. Я согласна, кстати. Вот.
0: Даже видите, откуда-то фраза, что м, красиво и эротично не голое тело, а тело прикрытое хоть чем-то. Конечно. Есть, хочется хоть, снять, тогда. Да, хоть какая-то загадка, хоть что-то должно быть доскрыто. Конечно. Из Москвы нам пишет, рождаемся голыми, начинается жизнь в в каждый новый этап. По жизни сад, школа, вуз, работа также входим как новорожденные. Ну не знаю, может быть, на работе тоже у молодого, или эта девушка пишет, инициация такая же была, я не знаю. Ну что, давайте перейдем к, взру... к менее взрослым, к тем, кто только входит уже не в студенческую, а в школьную жизнь. Мы в прошлой программе говорили о том, вот ребенок пошел в первый класс, на что нужно обратить внимание, каким образом там лучше с ним взаимодействовать. Давайте продолжим этот разговор. Вот уже там прошли несколько недель учебы. Ребенок не хочет учиться. Вот вы понимаете? Да? Вы родитель, понимаете, что Я ребенок не хочет учиться, что делать? Ему это неинтересно просто.
1: Придумываем дополнительные мотивации. Во-первых, давайте, раз уж мы начали с инициации, очень важно, чтобы у первоклассника было посвящение в первоклассники. Да? Та же инициация. Естественно, <laughs> не раздеться до доголатом да, и не станцевать в какую-нибудь там пляску. А, тоже, а, совет... ну это не советское, естественно, изобретение, но то, что было использовано да, в советское время. А, тоже посвящение в октябрята, когда ребята учат некоторую клятву, а, когда ребенок становится частью коллектива, когда детишки знакомятся, обмениваются, ну и во-первых, информация о себе и начинают разделять общие правила. Все это действует крайне созидательно для будущего школьника или, точнее говоря, для настоящего школьника уже, потому что ребенку, опять же, очень важно стать членом команды и общение в этом возрасте. Тоже является одной из такой главной учебной деятельностей, и общение все равно является очень важными составляющими. И если ребенок не хочет идти в школу, безусловно, что-то пошло не так. Да? Либо ребеночек еще и мал, а многие родители стараются отдать ребенка все-таки в школу, еще остались такие пораньше. Сейчас, я так понимаю, официальный возраст это 6,5 лет, должно быть на момент 1 сентября. Но по заявлению могут принять и раньше и действительно нужно оценить насколько ребенок готов к обучению и это прежде всего оценивается не умение читать и считать а мотивация то есть мы должны понять зачем ребенок идет в школу и мы должны узнать это у него готов ли он психологически к тому что нужно уже опять же это уже составляющий психологически высидеть этот урок да, и смотивировать себя на то что нужно у это получение знаний.
0: Ну, бывают, знаете, непоседливые дети, они в 7 лет и в 8 не могут урок высидеть.
1: Нужно заниматься, конечно, такими детьми. Это, ну, это и спорт, и закаливание, да, какие-то, можно сказать, <coughs> за учебные мер... вещи. Но мы должны оценить, да, то есть в чем проблема, то есть либо это вот я говорю первое, еще ребенок наоборот не повзрослел, да, второе это ну, давайте да, пойдем к темпераменту, да, то есть с одной стороны это могут быть такие очень чувствительные дети, сенситивные, астеничные, то есть им просто тяжело высидеть урок, потому что ну, не хватает селенок. И к счастью сейчас уроки опять же у первоклассников по 35 по моему минут, да, первые полгода. Ну, в принципе, ребенок может, конечно, выселить. И э, хороший учитель э, первых классов, он делает и паузы, и наши пальчики устали, там, да, писали, и встают, можно встать, попить, да, то есть в большинстве школ все-таки это является э, уже сейчас нормой. И детишек не перегружают. Если вы посмотрите, кстати, программу первого класса, особенно на первые полгода, ну, она очень простая. То есть сказать, что там как-то можно перегрузиться, ну.. Но... Ну, наверное, вы выбрали не ту школу, да, если там с первого дня на вас навешали кучу каких-то сложностей, потом динамическая пауза, это вот мы уже, если говорим наоборот о детях таких неусидчивых, которым нужно движение, то вот нужно по максимуму загружать в эту динамическую паузу, чтобы ребята бегали, прыгали и вот сбрасывали это мышечное напряжение, которое накапливается во время, ну, просто сидения непривычного, конечно, особенно после лета.
0: Обычно это на переменах происходит, когда просто если в коридоре, там учительница не может спокойно пройти, потому что ну, да, эти носящиеся да, по да. коридорам ну, школьники. То -то поэтому
1: лучше их организовать в некую игру, на да, там кошки-мышки, я не знаю, салочки организованные, чтобы можно было процессом а, руководить. Следующий какой, да, этап, почему ребенок может идти в школу, не хотеть идти в школу, действительно не складываются отношения в коллективе. Да? Ребенок надеялся найти друга, и это тоже очень важно помочь да, своему ребенку найти такого друга в школе. Опять же, мы понимаем, что все заинтересованы. В... То есть весь класс, каждый ребенок в классе хочет найти друга. Поэтому просто остается помочь ребятам встретиться. А
0: вот как это сделать угу. после короткой паузы? В Москве 19.47, а мы продолжаем говорить о том, как детям лучше адаптироваться к школе, и что с ними делать, если они в эту школу не хотят. И так, значит, дети в школу могут не хотеть идти, потому что они не готовы просто вот психологически, они еще да, просто не, да, не привыкли. У них не складываются отношения с вот этими соседями по партиям, никто их там не любит, не понимает, друга они не нашли.
1: Да, и что тогда делать? Ну, во-первых, здесь нужно поработать действительно всем, и родителям, и учителям и познакомить детей с друг с другом. То есть это и в играх, и в каких-то мероприятиях. Если у кого-то не рождение, и вы понимаете, что вот, ну, как-то ваш ребенок никак не может писаться, найти друзей, ну значит, пригласить чуть ли, может быть, даже и весь класс, но ну, поучаствовать и пока еще, может быть, даже самой или самому посмотреть на, на ребятишек и попытаться угадать. Как могут, Какие пары да, ребята могут разделиться в дружбе своей. Дальше большим, конечно, фактором нежелания идти в школу может быть боязнь сделать что-то не так. Это вот такие тревожные детишки, очень правильные, хорошие. Они может быть очень усидчивые, да, и даже могут с кем-то подружиться, но вот этот страх, что я как-то не так понапишу эту галочку или, да, испорчу тетрадку, не буду соответствовать требованиям учителя. И, главное, своим внутренним требованиям, может заблокировать ребенка, и он будет просто бояться идти в школу и бояться делать любое движение. В этой школе я имею в виду учебное движение, боясь ошибки. И вот. Здесь действительно родителям придется потрудиться. Мне нужно, наверное, и с учителем поговорить, чтобы там не было, вот, опять же, сравнений, не было, вы знаете, такого духа соревновательности очень сильного. То есть это не те дети, которые.. То есть есть детишки, на которых очень хорошо действует, да, а кто там uh -huh. первый, давайте там ты 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 Вот на этих детей они входят в ступор и они вообще не хотят ходить, потому что э, не всем нравится соревнованиям, а тревожным соревнованиям вообще противопоказаны. И, и главное, что часто делают родители, они думают, тогда мы будем развивать это чудесное качество. Мы сейчас э, нашу Ванечку отдадим, не знаю, выступать на сцене, чтобы он у нас. Умел да, говорить на публике, ничего не стеснялся, вот не боялся совершить ошибку. И, вы знаете, могут совсем ребенка, конечно довести, скажем, уже даже, ну, так называемым обыденным языком до нервного расстройства. Потому что ну, не показывает да, таким детям а, такая деятельность до поры, до времени. То есть, возможно, потом созреет и нервная система, и психологический ребенок окрепнет и все будет. Но а, необщительных детей пытаться переломить и сделать общительными, отдавая их в некие секции... Там на курсы актерского да, мастерства на, да, не получится, да? Ну, если, конечно, хороший очень педагог, шанс есть. Но обычно тяжело им это все дает. А как же
0: бороться с такой детской замкнутостью? Или вот просто с ней смириться? А,
1: ну, во-первых, в чем-то вам придется смириться. Вы не можете переделать человека, если у него действительно такой вот э, это еще не характер, да, а скорее темперамент. А второе очень мягко, то есть расслаб... не подгоняя, а расслабляя. Да, ребенка. И опять же нужно наблюдать, в каких ситуациях это проявляется. Ну, вот эти, скажем, негативное качество, которое вам кажется, оно проявляется меньше всего. Например, когда там, вы на природе, там, он с детьми играет, или там, с животными, вот, он не чувствует этой скованности. Ну где это есть? И дальше стараться расширять эти ситуации и напоминать ему, ну вспомни, например, там, вчера mm -hmm. вот мы когда гуляли там, с детишками, там, бегали, тебе же было хорошо, что тогда было. А, уже можно в этом вот с, д... с ребенком говорить, и анализировать, чем та ситуация отличается от ситуации в школе. И вы тогда на нюансах найдете ну, эти нюансы, где он а, блокирует себя. То есть учитель слишком строгий, но значит, мы объясняем, что учитель действительно может быть строгий, потому что ему хочется, чтобы все детишки знали ну, предметы, чтобы ну, там, да, что-то придумать <laughs> сами. Но это не значит, что он хочет тебя обидеть. Да, вот это такой человек, у него ну, он так привык. И мне жаль, что тебе тяжело, но. Постарайся не относиться к этому так серьезно. Я люблю тебя в любом случае, там, ты молодец. Ну, в общем, да, мы должны, наоборот, создать ребенку не критическую ситуацию, не ругать его за то, что у него что-то не получается, а совершенно обратно создать, да, сказать: Ну и ладно, ну, и не написал. Да? То есть есть дети, которым, наоборот, нужно прививать пофигизм и разговаривать с ним об этом. Потому что, кстати, в этом возрасте очень часто бывают гиперответственные ребята. Ему, ну, потому что у них есть, может, некий образ сложенный, да, там, из мозаики того, что он слышал, что школьник должен быть правильным, хорошим, честным. А, вот. И потом с этим грузом несоответствие. Ну, в школу не захочешь идти, конечно. Захочется закрыться одеялком, да, заболеть, что страшно бывает, да, детишки же начинают болеть. И не те, которые первый раз пришли в школу, не ходя в детский сад, это нормально часто бывает, да? потому что пока все инфекции... там иммунитет не получит, то... Ну... Дети болеют и вполне психически, ой, психологически адаптированы, но бывает, начинают болеть именно из-за ну, стоит. Да, угу. вот этот стресс.
0: Ну, а вот вы говорите: не надо ребенка отдавать а, вот, ну, в какие-то некомфортные условия, если это не его. А вот, например, бывают, знаете, такие робкие мальчики, ну, скажем так, мягкие, и папа из них хочет сделать там мужчину, там, мужика настоящего, чтобы сдачу давал, отдают там какие-то спортивные, а, ну, в борцовские там, секции, ну, в какой-то спорт там, единоборство. Вот это советуете?
1: Смотрите, я думаю, что это может иметь как позитивные, так и крайне негативные последствия. И важно вовремя остановиться. То есть попробовать можно, но если вы, вы должны следить, да, состоянием ребенка, дайте там, ну, месяц это мало, да, там, скажем, ну, 2-3 месяца. Посмотрите, что через 3 месяца. То есть если ребенок, извините, знаете, как щенок, у меня щенок писается и какается, да, чего там, сидеть, я сказал, да, то есть если вот он начал, извините, писаться и какаться, да, у вас, ну, в кавычках, uh -huh. то есть он стал еще более забитым и вообще там плохо спит даже по каким-то таким вот вещам, то просто нужно забирать. То есть не, лучше не станет. Ну а если наоборот, он почувствовал силу, кому-то уже один раз дал сдачу, uh -huh. и главное, что он сам хочет туда ходить. Uh -huh. То значит вы угадали, да, что ему не хватало вот какой-то уверенности в себе. То есть просто это очень таки... нюансировано. один совет на всех дать невозможно. Иногда действительно бывает, что какой-нибудь мальчик щупленький, там, да, вроде такой тихенький, но он может и сам сказать: "Я хочу стать сильным". У такого нужно отдать, даже если вам кажется, что как он там справится, это не его да ему там только на рояле играть, там, да, и в шахматы. А он хочет, да? Пусть пойдет. Вот. А если наоборот, какой-то там вроде вам кажется, что прямо оно его, а ему становится хуже и хуже, и некомфортно. Ну и тренер, во-первых, скажет, да, что, наверное, это не его. И вы сами поймете, что уверенности ну, а не прибавит. А как
0: же из такого мальчика делать, ну, скажем так, мужчину?
1: Слушайте, а зачем кого-то вообще из кого-то делать? Вы мужчина, это же не тот, кто махает кулаками. Не знаю, у меня мужчине больше всего интеллект привлекает. Пусть он будет самым умным в классе. Как бы зачем не, не вижу связи, да? Главное, чтобы человек был здоров ну, здоров ребенок был. Он может быть щупленький, он может быть полненький, он должен быть здоровым. Да? То есть он должен ощущать себя подвижным, ну, я не знаю, там гибким, ловким. И для этого не нужно каких-то сверхусилий прилагать. Мужчина должен быть умным, ну, по моему да, восприятию. Это не человек, который дает глаз, там, да, а человек, скорее, который может интеллектом как-то задавить, что никому и в глаз не захочется давать. Поэтому ищите сильные стороны ребенка, и их нужно развивать. И уже на базе сильных вы можете нюансированно развивать то, что вам кажется важным, но не наоборот.
0: Вот нас спрашивают, а в армию детей тоже не надо отдавать? Ведь там очень дискомфортно.
1: Вот я скажу вам честно, мой старший сын, он хочет пойти в армию сам. Никто вообще ему ничего не говорил. Я, например, ну, мне как матери нормально, естественно, боязно, но я уважаю ну, его там, да, желание пусть идет. Иногда сейчас мне кажется уже все-таки те условия в армии действительно, они скорее как инициация, да? то есть мальчик все-таки должен, наверное, научиться. Некой самостоятельности, и с одной стороны, а с другой стороны, ему нужно по по обтесаться, да? вот, научиться выполнять команды и понять, что жизнь это не только то, что ты хочешь. Вот если такие проблемы существуют у ребенка, ну что, да, ему кажется, что весь мир для него, что... и он от этого страдает, потому что ну, все равно мир не весь для тебя, и все равно mm -hmm. ты не получишь все, что ты хочешь. То немножко тут, да? Да, встать на место, армия тоже поможет. Здесь не вижу никаких, не знаю, все наши папы, там, старшие братья, все, ну, раньше было всем обязательно в армию ходить, но все были, все выжили все вспоминают об этом, кстати, как о конструктивном опыте, конструктивном, то есть они стали в чем то сильнее. Да? да, вы
0: знаете, все мои знакомые там молодые люди, мужчины, они тоже, если были в армии, вспоминают об этом, ну не то чтобы тепло, но по крайней мере хорошо. Но это была конструктивная да, история. конструктивная история. Тогда вопрос, нет, понятно, откуда все эти истории, что и папы, и мама все, всеми правдами и неправдами отмазывают детей от армии, понятно, эти страхи, это опять же от примеров, в том числе бывают разные случаи, но вот, да, они все хотят, чтобы Потом дети... еще
1: неизвестно, где ваш ребенок наберется плохого, во дворе ли, <смех> либо в армии, да? там, по крайней мере, каких-то вещей точно нет, да, скорее. А во дворе, если он там действительно там. Ну, есть дети, поглощенные знаниями, учебой, работой, ну, понятно, что они везде как-то найдут свое место. А если это человек, который пока себя ищет, вот сейчас пример просто вот недавно молодой человек прекрасно сдал ЕГЭ. Ну все, он мог бы поступить в ВУЗ, но он не знает. И он говорит, я пойду на год в армию, я хочу понять, что я хочу. Не хочу просто так угу. идти в институт. ЕГЭ действует два года, то есть угу. он хочет пойти в армию, поставить мозги на место сам. Четыре года сам. ЕГЭ действует
0: уже. Да, уже. Да. Тем
1: более. Да. И вернуться и решить, да, что я хочу. Поэтому у каждого свой путь, важно прислушиваться к себе и ребенку,
0: да, его найти этот путь. Ну что ж, я напоминаю, что в студии у нас была Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, спасибо за разговор.
1: До свидания.